0: Abra comigo a Palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Eu vou ler o versículo... 12, a partir do 12, achou hein, 1 Timóteo 6, 12, peleja a boa peleja da fé, apodera-te da vida eterna para a qual fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus, de todos, que todas as coisas vivifica e de Cristo, Cristo Jesus, que perante Ponço Pilatos, deu o testemunho da boa confissão, exorto-te, que guardes esse mandamento sem mácula e irrepreensível, até a vir do nosso Senhor Jesus Cristo, que mandamento é? Peleja a boa peleja da fé, a qual Cristo, no templo próprio, manifestará o bem-aventurado e único soberano, e único soberano, rei dos reis e Senhor, dos senhores, vamos orar, pai nós estamos aqui em tua casa, nós vemos aqui adorar o teu nome, não há nome maior que o teu pai, não há presença melhor do que a tua, não há graça Senhor que preenche mais do que a tua graça, do que a tua verdade, por isso nessa noite nós estamos aqui mais uma vez, pedindo que o Senhor se manifeste sobre nós, mais uma vez pedindo que a Tua presença nos invada, que a Tua glória venha sobre este local, que anjos ministradores recebam ordem Senhor da parte de Deus, para visitar as nossas vidas nesta hora, e que onde exista a sede da Sua presença o Senhor possa trazer saciedade Pai, que onde existir fome demais de Ti, o Senhor possa trazer alimento e provisão, nesta hora Espírito Santo de Deus, neutraliza tudo que seria contrário ao Teu agir ao Teu mover, a Tua presença neste local, e estabelece aqui o teu comando, estabelece aqui o teu reinado, que o teu reino vem aqui, que se manifeste agora na terra, como é no céu nós te exaltamos, nós te entronizamos nós dizemos que tu és o rei dos reis tu és o senhor dos senhores vem neste lugar, vem sobre as nossas vidas, estabelece o teu comando agora Pai, usa minha vida mais uma vez, eu te peço Senhor, que flua desse altar cura, que flua desse altar bênção, que flua desse altar unção, que flua desse altar restauração, Street cavar que cada pessoa hoje aqui, seja profundamente marcada por Deus, tocada por Deus, nos visita, mais uma noite eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, amém, e amém, aplauda o Senhor porque Ele é digno de honra, aleluia, peleja boa, peleja da fé, o livro de 1 Timóteo é, uma carta, uma epístola paulina, uma, uma carta do apóstolo Paulo. E nesse caso em específico, a um filho seu na fé. a um garoto muito mais novo do que ele, muito menos experimentado do que ele na vida cristã. E o livro de 1 Timóteo então é uma recomendação do apóstolo Paulo a todo aquele que precisa viver pela fé. Ele está escrevendo a Timóteo, mas na verdade é aplicado a todo aquele que vive a vida cristã, ou que leva a vida cristã. E ele está dizendo, Timóteo, lute a boa luta da fé. Se apodera da vida eterna, da maior promessa que você tem, e não esqueça desse mandamento. Porque no tempo certo, o único soberano, o rei dos reis e o senhor dos senhores, vai se manifestar. Peleje lute, não pare, porque no tempo certo, o único soberano, o rei dos reis, o senhor dos senhores, se manifestará, pelejar, no sentido literal da palavra que está escrita nesse texto, é o mesmo termo usado para aqueles que lutavam nas grandes arenas romanas, sabe aquelas arenas que você lembra do filme Gladiador? aquelas arenas onde tem até espectador vendo se você vai vencer ou vai perder, o que Paulo está dizendo a Timóteo é, lute perante todos e aos olhos de todos. Há momentos em nossas vidas que as nossas lutas parecem ter espectadores. Que nas nossas lutas parecem ter arquibancada, parece que venderam até presença VIP. Está todo mundo assistindo o que vai acontecer na tua história. Todo mundo assistindo o que vai acontecer na sua vida. Seus familiares, seus amigos, os inimigos, os que gostam, os que não gostam muito. Todos estão assistindo. Todos veem o que você vive, o testemunho que você dá E Paulo está dizendo, perante todos, continue lutando a boa luta da fé ele está dizendo, Timóteo não retroceda, continue a lutar, continue a caminhar, continue a prosseguir, porque no tempo próprio, no tempo certo, o único Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é soberano, vai se manifestar, Deus está dizendo a você hoje, continue a lutando, a luta da fé, continue pelejando, a boa peleja da fé, porque no tempo próprio, o único soberano, o Rei dos Reis... O Senhor dos senhores vai se manifestar e há de se manifestar sobre sua vida. Uma das frases que eu mais gosto de usar, e se você já conversou comigo um pouquinho, é a simples, porém profunda frase que diz, Deus está no controle. Fale isso para alguém do seu lado, Deus está no controle. Fale para outra pessoa, Deus está no controle. Deus está no controle, uma, uma frase simples, porém profunda demais em conteúdo, em significado, o fato de dizer que Ele está no controle é admitir que Ele é soberano, soberano no original significa autoridade máxima e suprema, ninguém manda mais do que Ele, ninguém decide mais do que Ele, ninguém dá ordem mais do que Ele, quando Ele está no controle, e na verdade sempre Ele está no controle, a segurança não é mais minha nem tua, mas é da autoridade suprema, a áreas de sua vida e de nossas vidas que a única coisa que nós temos que ouvir nessa noite é, Deus está no controle, Deus está no controle, eu quero que você pense em todas as áreas da sua vida agora e uma voz dizendo a você Deus está no controle Deus está no controle, Ele é a autoridade máxima, Ele é a autoridade suprema ninguém dá ordem maior do que Ele ninguém comanda mais do que Ele quando Ele fala, todos obedecem Ele é o cabeça de todo o principado e potestade, não há maldição não há trevas, não há traição não há malignidade superior ao poder do único soberano, do rei dos reis e do senhor dos senhores e quando ele diz está no controle é porque o controle é dele então nessa hora todas as áreas da sua vida, entenda não fogem do controle do nosso Deus Deus está no controle levante uma de suas mãos Será que você pode, em fé, pensar em todas as áreas da sua vida e dizer isso? Fale comigo. Deus está no controle. Mas com um pouquinho, um pouquinho mais de fé e volume. fale. Deus está no controle. Ah, está melhorando. Fale, Deus está no controle. Fale, da minha vida, Deus está no controle. Na minha casa, Deus está no controle. Das minhas finanças, Deus está no controle. De tudo que eu sou, Deus está no controle. Dê um glória a Deus e aplauda o Senhor aqui neste lugar. O controle não é mais meu. Ele é o único soberano. Ele é o rei acima dos reis, ele é o Senhor acima de qualquer senhor. Ele está no controle, o controle é dele. E só isso já deveria nos trazer segurança, o fato de saber que alguém controla, alguém comanda, não é você. É ele. Ele é a autoridade máxima e suprema, Ele é soberano, e no tempo próprio, no tempo oportuno, Ele vai se manifestar, segundo a Bíblia está dizendo ali, Ele está no controle, nada foge do seu controle na verdade, Ele conhece todas as coisas, Hebreus capítulo 4, versículo 12, olha o que a Bíblia diz, sobre a palavra de Deus, Hebreus 412 12, abra lá comigo, A palavra de Deus é viva e eficaz, ou seja, ela é viva, ela é real e ela tem eficácia, ela funciona. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra na divisão da alma do espírito, de juntas e medulas, ela discerne os pensamentos, as intenções do coração, do coração tudo isso é a palavra de Deus. Agora, não há criatura alguma encoberta diante dele deixa eu ler de novo, não há criatura alguma encoberta diante dele, isso é soberania, isso é o controle de Deus, antes todas as coisas estão nuas, todas as coisas estão claras aos olhos daquele de quem havemos de prestar contas, então portanto nós temos um sumo sacerdote, um grande sumo sacerdote e o nome dele é Jesus filho de Deus, ele penetrou o céu por isso, retenhamos firme a nossa confissão, continuemos combatendo, é isso que a Bíblia está dizendo porque nós não temos um sumo sacerdote, que não possa se compadecer das nossas fraquezas nós não temos um sumo sacerdote, que não possa se compadecer das nossas fraquezas, nós temos um, que como nós, em tudo foi tentado, mas ele não pecou agora então, nos acheguemos com confiança, perante ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça e sejamos socorridos no momento oportuno. No momento oportuno, eu posso me chegar na presença de Deus, mas quando eu chego diante desse Deus, eu não chego com temor, eu não chego com receio. Eu chego diante de um trono e o nome desse trono é graça, é misericórdia e graça. E esse Deus, esse poderoso Deus, esse Deus se compadece das minhas fraquezas, esse Deus sabe o que eu enfrento, esse Deus sabe o que eu faço esse Deus cuida da minha vida, não há superior, recaba bastante, não há autoridade maior do que a autoridade do nosso Deus, e nessa noite Ele te diz, eu estou no controle, Deus está no controle, o controle é de Deus, dê um glória a Deus mais uma vez e aplauda aqui neste lugar, Deus está no controle, Deus está no controle, de todas as áreas de sua vida, Ele está no controle, de tudo aquilo que te preocupa agora, Ele está no controle, do que você nem se preocupou ainda, mas um dia vai se preocupar, Ele também está no controle, Deus está no controle de tudo, Ele é soberano e não há nada que passe aos seus olhos, Ele é um Deus soberano, mas talvez você está falando, pastor, tudo bem, eu entendo tudo isso, mas ao mesmo tempo estou entendendo não, pastor, porque a tempestade veio de uma maneira tão forte Há áreas de minha vida Em que a tempestade me bateu de tal maneira Que parece, só parece Que ele perdeu um pouco o controle Ou que ele se esqueceu desta área Ou que simplesmente ele deixou de ver essa área Ou que talvez eu esteja de castigo Como é a mente humana Que acha que Deus é um Deus punitivo E não um Deus de graça Estão comigo aqui? Quando nós passamos tempestades, a primeira reação que vem sobre as nossas vidas é Ah, fiz alguma coisa errada com Deus, Ele me colocou no cantinho da disciplina Fiz alguma coisa errada com Deus, Ele está me provando, está me marcando E até você vai encontrar, irmãos vão dizer, oh, isso é prova de Deus, aguenta a prova Não é isso? Tem até uma música que diz, quem, quem, quem não me viu na prova e não me ajudou, depois eu se arrepender. Um dia eu ouvi essa música e Jesus, você sabe o que eu estou falando, né? Eu sei que existem provas, eu sei que existem dificuldades, mas Deus está no controle de todas as coisas. E mesmo no meio das lutas e provas e dificuldades e aflições, o controle continua sendo de Deus. Então na verdade a pergunta não é se você vive tempestade, mas a pergunta é qual é a tempestade? Qual foi a área da sua vida que neste ano em específico você sofreu ataques? área de sua vida você levou uns mísseis aí e continua levando, qual área de sua vida o inimigo tem tentado desestabilizar, mostrando que Deus talvez tenha se esquecido, Deus te trouxe nessa noite para dizer que o controle continua sendo dele, inclusive desta área de sua vida, inclusive dessa área de sua existência, o controle é total e restrito e absoluto de Deus, Ele está no controle, o salmista sabia disso, eu quero ler o Salmo 57 Olha o clamor do salmista a Deus Salmo 57 Abre lá comigo, se não acompanha aqui na tela, por favor Compadece de mim, ó Deus Compadece de mim Porque em Ti se refugia a minha alma Na sombra das Tuas asas eu me refugiarei Até que passem as calamidades parece ser a, o discurso de alguém que está vivendo tudo 100% bem ele fala, Senhor, tem compaixão de mim porque a minha alma se refugia em Ti Pai, eu vou me esconder na sombra das Tuas asas até que as calamidades passem, eu vou clamar ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa e do céu Ele enviará auxílio me salvará, quando me ultrajar aquele que quer me calçar os pés Deus enviará a Sua misericórdia e a Sua verdade, está comigo aqui ou não? Quando aquele que tentar ultrajar os meus pés, me atacar, ele vai do céu enviar auxílio e misericórdia e salvação. Olha como o salmista pensa, ele fala, Senhor, a, minha, a, a impressão que eu tenho é, versículo 4, eu estou deitado no meio de leões. Eu estou deitado no meio de leões. Eu me deito no meio daqueles que respiram chamas. Filhos dos homens, cujos dentes são lanchas e flechas, cuja língua é espada afiada. Pensa na sua vizinha. Cuja língua é espada afiada. Deus abençoe. Tô só para não usar a sogra, porque a minha está hoje aqui, então vai ficar chato. Então... Ele fala, Senhor, às vezes o meu sentimento é que eu estou deitado em meio a leões. Que eu estou deitado em meio àqueles que têm dentes como lanças eu estou deitado no meio daqueles que só me atacam, parece que eu estou vivendo um momento de ataques, meu Deus, tem compaixão de mim, eu preciso encontrar refúgio nas tuas asas, até que as calamidades passem, só que no meio dos ataques e das lutas, ele continua lutando a boa luta da fé, no meio do desespero, ele se levanta no versículo 5 e fala, seja exaltado Deus, seja exaltado acima dos céus, seja a tua glória sobre a terra, Senhor, armaram um laço para os meus passos. Presta atenção que Deus está falando com alguém aqui. Armaram um laço para os meus passos. Minha alma chegou a ficar abatida. Cavaram uma cova diante de mim. Mas presta atenção. Foram eles que caíram na cova. Deixa eu falar de novo. Armaram uma cova para mim. Versículo 6. Mas foram eles que nela caíram. Agora isso aqui é para você e para mim. Resoluto olha que lindo, depois você entra no Google e vê o que é resoluto, resoluto está o meu coração, deixa eu te explicar já, firme, preparado, firme está o meu coração ó Deus, firme está o meu coração eu cantarei sim eu cantarei louvores no meio da luta, no meio da dificuldade no meio das batalhas preparado está o meu coração firme está o meu coração firme está a minha fé eu vou continuar batalhando pai eu me sinto deitado em meio a leões, eu me sinto no meio dos ataques, mas seja exaltado acima dos céus, seja exaltado a sua glória está sobre a terra cavaram uma cova, mas na verdade eles que caíram na cova, que haviam preparado para mim, o meu coração está pronto para te cantar louvores ele diz desperta minha alma, não precisa chorar não precisa se desesperar desperta minha alma, desperta os instrumentos, a harpa o alaúde eu vou despertar no começar do dia, eu vou te louvar Senhor entre os povos, eu vou te cantar louvores entre as nações, porque a tua bondade é grande até os céus, tua verdade até as nuvens, seja exaltado ó Deus acima dos céus, seja Veja a tua glória sobre a terra quando no meio de uma dificuldade de luta a única coisa que eu faço é exaltar o nome do meu Deus é entronizar o nome do meu Deus isso traz confusão no arraial do inimigo porque no momento que eu teria tudo para me desesperar tudo para reclamar, tudo para me desanimar na verdade quando eu começo a adorar a Deus quando eu levanto as minhas mãos e falo meu coração está pronto, meu coração está firme meu coração está preparado eu quero adorar o teu nome eu quero exaltar o teu nome eu quero engrandecer o teu nome não há rei acima do nosso rei não há senhor acima do meu senhor Senhor, preparado está o meu coração, preparado está o meu coração, eu vou continuar batalhando pela fé, eu vou continuar batalhando em Deus, os que Barabastes no despertar do dia, eu vou adorar o teu nome acima das circunstâncias, eu te adoro, Pai. Quando você pode apodar o Senhor, se você quer. Levante suas mãos, abra os seus lábios, fala Senhor, assim, meu coração está preparado para te adorar. Abra os seus lábios em adoração a Ele, Pai. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, Tu és exaltado, Pai. Tu és exaltado, Pai. Tu és exaltado, Senhor. Tu és exaltado, Senhor. Oh, rebabarete, se. Seja exaltado. Seja exaltado. Adore o Senhor. Seja exaltado. Exaltado. No meio das dificuldades, das lutas, das aflições, eu digo a Ele. Seja exaltado. Vite barabaste! Seja exaltado, exaltado. O teu nome, Senhor, o teu nome, Pai. Vite Teu nome é vida, teu nome é esperança. Levante suas mãos e adoro. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é vida, o teu nome. Seu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Exalte, exalte. Oh, basteste, oh. seja exaltado. Levanta sua voz e adore agora. No meio das lutas, das opressões, eu escolho adorá-lo. Oh! Irmãos, era isso que o salmista fazia. Você percebe como é que a atmosfera começa a mudar? Porque no meio da, 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 da opressão e da aflição, eu falava, meu coração está preparado. Meu coração está preparado. Meu coração está preparado para adorar a Deus. Meu coração está preparado para exaltar o meu Senhor. Meu coração está preparado para que eu encontre nele o abrigo debaixo de suas asas. Até que as calamidades passem. Até que as calamidades passem. Eu tenho nele um refúgio. Eu tenho nele um abrigo. Eu tenho nele esperança para que a tempestade passe. E hoje Deus está te oferecendo um abrigo aqui nesse lugar. Hoje Deus te oferece um refúgio aqui nesse lugar. Deus te oferece um refúgio nesse lugar. Há um refúgio. Para qual nós podemos correr, Salmo 18, versículo 2. Qual é o abrigo que nos mostra que ele está no controle? Qual é o abrigo que nos mostra que toda a nossa esperança depende dele? Salmo capítulo 18, versículo 2, o Senhor é a minha rocha. Estão comigo aí? O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. O meu escudo, força da minha salvação, o meu alto refúgio. O meu alto refúgio. Fale comigo, o meu alto refúgio. Fale de novo, meu alto refúgio. Só me está dizendo, ele é minha rocha, ele é minha fortaleza, ele é meu libertador, ele é meu rochedo, nele é me refugio. E ele termina falando, ele é o meu alto refúgio. O que significava dizer que ele era o alto refúgio? Jesus Cristo em João 12, 32, falou que quando ele fosse levantado, a todos ele atrairia. Dizendo sua morte cruz. Agora mais uma vez ele está falando de algo no alto. Ele está dizendo, ele é o meu alto refúgio no Salmo 18. Uma das técnicas mais complexas e difíceis da época do Antigo Testamento. Era técnica de agricultura específica para a criação de vinhedos. Para fazer um vinhedo, gastava-se tempo. Primeiro, o agricultor tinha que escolher o solo. Para plantar uma vinha, ele tinha que encontrar uma área, limpar a área, fazer o controle da acidez da área, preparar com adubo a área para diminuir, aumentar, ou seja, cuidar da acidez fazer um sistema de valas para capturar as águas da chuva que pouco caíam, passar arado e gradear a terra, isso antes de plantar a semente, depois de preparar essa primeira parte da terra, antes de plantar a semente da uva, efetivamente, ele plantava sementes de outras plantas que circundavam o vinhedo, que na técnica de agricultura eram chamadas das plantas quebra-vento, elas quebravam a direção do vento para que o vento não estragasse a vinha. Demandava-se tempo, planejamento. Construir uma vinha é semelhante a construir um sonho. É semelhante a construir um projeto. É semelhante a ter uma estratégia dada por Deus para algo em nossas vidas. E lá dentro da vinha, depois de construir então, preparar o solo, as valas, os quebra-ventos antes de plantar a semente, eles colocavam como que pequenos pedaços de madeira, para que isso podia ser onde a planta, especificamente as parreiras, as uvas iam crescer, demandava-se muito tempo, muita dedicação na verdade, e depois de tudo construído, eles plantavam as sementes das uvas, e esperavam o momento em que a vinha fosse dar resultado, para se construir algo em nossas vidas, demanda-se tempo, demanda-se tempo para adquirir esse posicionamento na sua carreira, no seu ministério, na sua vida, você pagou um preço para chegar até aqui, você continua pagando um preço para chegar naquilo que você espera chegar em Deus, você sabe o que eu estou dizendo, era semelhante a isso que o viticultor, o agricultor especializado em vinhedos, tinha que fazer, ele, ele Antes mesmo de pensar em um dia colher a uva, anos antes, meses antes, ele preparava a vinha. A estrutura para a vinha. E o que isso tem a ver com a palavra de hoje? E o que isso tem a ver com o Salmo 18 que eu acabei de ler? Ficavam perto das vinhas, grupos de saqueadores. Que, com muita sagacidade, porém, malandragem. Ficavam só vendo o trabalho daquela família, naquele negócio. E quando as uvas estavam prestes a, a brotar, ou então a ficar prontas para serem colhidas, ou principalmente para serem produzidas como bebida, da noite para o dia eles invadiam a vinha e roubavam o produto. Então pense comigo. Um pagou o preço, um estudou a terra, arou a terra, construiu o quebra-vento, fez de tudo que eu já te disse, para chegar um folgado depois e roubar o produto. Há momentos em nossas vidas que nós nos sentimos assim. Nós investimos, sonhamos, choramos. E quando parece que vamos colher, e quando parece que vamos viver plenitude, os ataques e as tempestades começam de pessoas, ou, ou até mesmo do próprio inimigo, tentando roubar o nosso produto. Estão comigo aqui? Diga amém. Então culturalmente passou-se a se construir no centro da vinha, uma alta torre, e no topo dessa torre ficava um cômodo, que dependendo do tamanho da vinha, as famílias na época da colheita até se mudavam para esse cômodo, então esse cômodo dentro da vinha era chamado de alto refúgio, estão comigo aqui? Eu construí uma torre no centro da vinha e eu subia. E ali de cima eu ficava só olhando. Ó. Onde vai estar o inimigo que vai vir para me roubar? Porque aqui ele não vai roubar não. O preço que eu paguei ele não vai roubar. As noites e dias de trabalho ele não vai roubar. O fruto do meu trabalho ele não vai roubar. Você está entendendo aqui comigo ou não? A Bíblia está usando o mesmo termo. O salmista usa o mesmo termo para afirmar que ele é o nosso alto refúgio. Você não entendeu, deixa eu explicar em português. No meio das suas estratégias de vida, no meio dos teus sonhos de futuro... No meio das suas expectativas que você tem por amanhã. Lá no meio tem um alto refúgio. Lá no meio tem alguém que você pode subir. Lá no meio tem um refúgio que você pode entrar. E lá no meio tem alguém que diz, aqui nesse campo, não. Aqui nesse campo, não. Houve muito preço pago. Houve muita entrega. Há um alto refúgio que eu posso subir no meio da batalha. Há um alto refúgio que eu posso subir no meio meio da tempestade, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham abundância, vida e vida em abundância há um alto refúgio no qual eu posso me ester, cabarabastej me abrigar, há uma torre construída no meio dos meus sonhos, no meio da minha vinha, no meio da minha história e nesta torre há um nome único, soberano, rei dos reis e senhor dos senhores ele é a minha torre forte te dê um glória a Deus e aplauda o Senhor aqui neste lugar. e adoro. Oh! Então, o que Deus me dá é um local estratégico na batalha. Ao invés de ficar lutando pelo, pelo caixinho de uva ali, brigando pelo, com, com o saqueador, ele fala: sobe na torre de refúgio, sobe na torre de comando. Vem do lado daquele que pode comandar todas as coisas. Vem do lado daquele que tem o controle de tudo. Vem clamar para aquele que pode mudar a sua história. Ao invés de se preocupar com hoje, ou com amanhã, ou com depois de amanhã. Encontra o refúgio no meio da tua vinha. Encontra o refúgio no meio da tua história. Corre para o refúgio que Deus preparou para ti. Provérbios capítulo 18, versículo 10. Ele volta a usar o mesmo termo, a torre da vinha. Ele chega, provérbios 18, 10, assim, torre forte torre forte, alto refúgio, é o nome do Senhor, para ela o justo corre, para ela o justo corre, e aí ele está seguro, a Bíblia diz que há momentos de guerra, há momentos de batalha, mas há uma torre, por isso eu levanto os meus olhos, eu vejo que há uma torre, há um local onde eu posso me refugiar, há um local onde eu tenho que correr, não mais andar, não mais caminhar, mas eu corro para a torre, eu Corro para esta torre e neste local eu tenho segurança. Há um local onde eu posso me refugiar. Feche seus olhos só um instante. Eu quero que você pense nas batalhas que você tem enfrentado nas lutas e nas decisões que você tem por amanhã e hoje há alguém dizendo aqui a você eu sou uma torre forte torre forte é o nome do Senhor corra para mim, corra para mim e você vai estar seguro corra para mim e você vai estar seguro porque é da torre de comando é da torre de vigia que o único soberano, o rei dos reis e o Senhor dos senhores vai controlar a tua vida, os teus sonhos não vão ser roubados, teu investimento não vai ser roubado, tua história de vida não vai ser ceifada, torre forte é o nome do meu Deus, dê um braço de vitória e aplauda o Senhor aqui nesse lugar. Oh! Oh! Sabe o que o Senhor diz? No meio de um pouco tava estava sofrendo guerra. Em Isaías 21, o povo estava sendo atacado e o Senhor fala, faz o seguinte, sobe na torre de vigia e só me avisa quando, quando o exército inimigo chegar. É só isso que eu quero. Lá, no, lá em Isaías 21, versículo 6, o Senhor fala assim, faz o seguinte, põe uma sentinela, põe um atalaia, põe um cara na torre, sobe na torre e põe o um sentinela e só diga o que ele vê. Só que ele só grite aquilo que ele estiver vendo, quando ele vira uma tropa de cavaleiros, de dois, ou uma tropa de jumentos, ou uma tropa de camelos, não importa o que vier atacar, está lendo comigo? Que o sentinela escute com atenção e com cuidado, é só isso, só presta atenção de onde vem o um ataque, pode ser jumento, cavalo, papagaio, tudo que vier, só avisa, porque você está na torre de vigia, tudo bem ou não? Sabe por que ele está dizendo isso? Porque não tem área grande ou área pequena que ele não possa resolver. Não tem vício que ele não possa te livrar. Não tem dívida que ele não possa resolver. Não tem opressão que ele não possa curar. Não tem depressão que ele não possa tirar. Quando você sobe na torre de vigia, é só para identificar o inimigo. É só para olhar e falar, olha, essa área aqui, ó. Deus, é nessa área que está vindo aqui, ó. São dois camelos aqui, são dois jumentos aqui, é um ali. Senhor, eu só quero avisar isso. Então, clamou aquele que viu. Versículo 8. Senhor... Sobre a torre de vigia eu estou em pé continuamente todo dia. Eu subi no refúgio, pai. Eu estou na torre de vigia todos os dias. Eu clamo continuamente a ti. Eu me ponho de guarda todas as noites, pai. E agora vem uma tropa de homens, de cavaleiros, de dois em dois. Ele identifica o inimigo. Olha o que o Senhor responde. Agora então só diga isso. Caiu, caiu a Babilônia. O Senhor nem se preocupa com a estratégia do inimigo, mas identificado está, identificou na torre de vigia. O próximo comando que você escuta do Senhor é uma palavra profética que diz, caiu a Babilônia caíram os planos do inimigo toda arma forjada contra nós, não prosperará se eu estiver na torre de comando se eu estiver na torre de vigia levante uma de suas mãos aqui reteca encontre a torre de vigia no meio da guerra encontre o teu momento com Deus no meio da guerra, encontre tua vida de oração no meio da guerra, Senhor me leva para a torre de vigia me leva para a torre de vigia, porque nesta noite eu digo, caiu a Babilônia, Caiu os planos do inimigo contra a sua vida em o nome do Senhor Jesus Cristo adoro o salmista sabia disso em salmo 61 ele fala Senhor, eu estou clamando a ti atende a minha oração pai salmo 61, Senhor atende a minha oração eu estou clamando a ti Deus me responde Pai, eu estou te clamando de uma extremidade da terra para outra, põe lá Salmo 61, Senhor atende a minha oração, ouve o meu clamor, de uma extremidade da terra, versículo 2, eu clamo a Ti, meu coração está abatido, mas uma coisa eu te peço, me leva para a rocha que é mais alta do que eu, estão comigo aqui? Me leva para a rocha que é mais alta do que eu, porque versículo 3, tu és o meu refúgio, tu és uma torre forte contra o inimigo, tu és o meu refúgio, tu és uma torre forte contra Contra o inimigo, há um local de refúgio, há um local onde eu encontro a presença de Deus, há um local onde o refrigério de Deus vem sobre a minha vida, há um local onde a aliança de Deus acontece comigo, e nesta torre de vigia, Ele vai mostrar que tem uma aliança para comigo. Deixa eu te mostrar um homem que vivia tempestades, eu quero terminar nesse trecho aqui, Gênesis capítulo 15 versículo 1, Deus dizendo, vai para o lugar alto, vai para o lugar alto, vai para a torre de refúgio, vai para a torre de vigia, vai para a torre de alerta, peleja, boa peleja da fé, porque no tempo oportuno ele vai se manifestar como o único soberano, rei dos reis e senhor dos senhores, Abraão estava numa tempestade gigantesca, numa dúvida enorme, porque não tinha sucessores, você conhece a história? A palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, falou, Senhor, Abraão não tenha medo, eu sou teu escudo, eu sou teu galardão, eu sou teu galardão, vai ser grande demais, tua recompensa vai ser grande demais, Abraão. Deus falou num nível, Abraão respondeu no outro, Senhor, será que o Senhor vai me deixar morrer sem filhos? E tudo que eu tenho vai ficar para o Damasceno Eliezer? Pô, nada contra o Eliezer, mas ele é mordomo da minha casa, tudo que eu tenho vai ficar para ele? É isso, Senhor. E Abraão falou, mais Senhor, deixa eu ser mais específico, o Senhor não me deu um filho nenhum, e um nascido na minha casa vai ser o meu herdeiro, Senhor, não há esperança porque eu tenho vivido, Pai. Ao que lhe veio a palavra do Senhor dizendo, não vai ser esse teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Abraão ficou pensando, ó, tudo bem, e agora? Como a, a dúvida era muito grande... E não tinha um Google imagens para o Abraão pesquisar na hora. Deus falou, vou desenhar. Sai da tenda um pouco. Sai da tua realidade. Sai da tua pequenez. Deixa eu te mostrar algo mais alto. Deixa eu te, faz... Deixa eu te levar para a rocha mais alto do que você. Sai da tenda. Sai daquilo que oprime o tempo inteiro. Sai da realidade que te persegue o tempo inteiro. Sai da tenda um pouco. Vem cá, vem para fora. Aí ele leva o Abraão para fora e fala, Abraão... Olha aí as estrelas. Eu conheço todas pelo nome. Tenta contar. Você está percebendo a disparidade de discurso de um de outro? Um preocupado que não ia ter um filho. E o Criador dos céus e terra que conhece todas as estrelas. Fala, Abraão, faz o seguinte, quando você contar as estrelas, aí talvez chegou no meu nível dá para a gente bater papo. Porque eu criei todas, você não consegue contar nem todas. Está comigo aqui? Sabe o que ele está falando, Abraão? Sobe para a torre de refúgio. Sobe para o local mais alto. Mas eu quero te marcar de tal forma que aonde você estiver e onde você vê um céu estrelado, você vai lembrar que eu tenho uma promessa contigo. Você entendeu? Onde você pisar, a terra que você estiver, a circunstância pode estar adversa ao teu redor, pode estar adversa ao teu lado, mas se você olhar para a rocha que é mais alta do que você, você vai ver o céu, vai ver as estrelas e você vai lembrar que eu tenho promessa para contigo. Ele diz, Abraão, olha para o céu, conta as estrelas. Se você pode, né? Eu amo a o senso de humor, de versículo 5. Se você pode, conta. Assim vai ser a sua descendência. E Abraão creu. E isso foi lhe imputado como justiça. E o Senhor lhe disse mais, eu te tirei de Ur dos Caldeus para te dar essa terra como herança. E Abraão lhe perguntou, Senhor, como eu saberei que hei de herdá-la? Como? Aí isso muito me chama a atenção. E na verdade é sobre isso que eu vou pregar mesmo. O Senhor fala, você quer saber como você vai herdar? Me apresenta o sacrifício antes. Pega uma novilha de três anos. Pega uma cabra de três anos. Pega um carneiro de três anos. Pega uma rola e um pombinho. Estou vendo isso daqui a pouco. O senhor me manda ir no mercado de, 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 de animais? Ele mexia com animais. Ele cuidava de animais. Ele tinha rebanhos e rebanhos. Tinha gado, tinha ovelhas, tinha tudo. Você fala, faz o seguinte, pega uma novilha de três anos, uma cabra de três anos, pega um carneiro de três anos, pega uma rola e um pombinho. Pega três animais, os três animais com três anos. Porque sempre que Deus fala em três na palavra, Ele está falando de ressurreição e vida. Ele ressuscitou ao terceiro dia, não dá tempo de pregar sobre isso. Qualquer dia eu prego sobre o terceiro dia aqui. Você lembra comigo que Ele foi visitado por três homens? Então Ele está falando, eu estou marcando com três, para dizer, eu sou Deus capaz de recomeçar. Eu sou Deus capaz de ressuscitar. Eu sou Deus capaz de trazer vida, Abraão, o controle é meu. Já que você não está entendendo as estrelas, apresenta um sacrifício antes. Abraão sabia o que ele estava fazendo, porque isso era uma cultura da época. Então Abraão trouxe os animais e partiu os animais no meio. Isso era típico. E colocou cada parte deles, uma da frente da outra. E as aves ele não partiu, tudo na cerimônia correta do sacrifício. Então pense comigo, ele pega os animais, corta no meio. 50% para cada lado, ele põe uma parte aqui, outra parte aqui. Uma parte aqui, outra parte aqui, uma parte aqui, outra parte aqui. É isso que ele faz. Deixou uma, uma, uma de frente com a outra e esperou. Será que você entendeu? Nem eu também. Se você não for entender o contexto daquele texto, do que, do que Abraão estava vivendo. Quando naquela época, alguém ia fazer um juramento com alguém. Não tinha cartório, não tinha tabelião de notas. Não dá para reconhecer a assinatura, não tinha assinatura eletrônica. A forma de fazer um contrato com alguém era através de um sacrifício. Estão comigo aqui? E você cortava os animais no meio e colocava as partes de um lado. E a primeira pessoa que chamasse a responsabilidade do sacrifício, presta atenção, passava no meio dos animais. Dizendo assim, ó, aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não cumprir a minha palavra. Entendeu? Acho que é melhor ir no cartório reconhecer a firma, né? Mas era assim naquela época. Ó, eu vou passar no meio aqui, porque eu estou tomando a responsabilidade dessa, dessa aliança que eu estou fazendo aqui. Eu passo no meio, porque se eu não cumprir, vai acontecer comigo o que aconteceu com esses animais. Era assim que assinava que reconhecia a firma na época. Então Abraão preparou e esperou. E agora? Agora presta atenção comigo. Abraão estava no local mais alto do que ele, só que sempre que eu me predisponho a me sacrificar com Deus, o inimigo vai tentar roubar os meus sonhos, eu estou falando de um homem de aproximadamente 100 anos, então ele tinha que ter um, já tinha que ter um vigor físico para viver a promessa que ia ter um filho, Senhor eu tenho 100 anos, Sara tem quase 100, Tá difícil pai, mas ia rolar, agora ele já tinha força para pegar os animais e cortar no meio, olha o que acontece no versículo 11, enquanto ele faz o sacrifício ou depois do sacrifício, as aves de rapina desciam sobre os cadáveres e Abraão as enxotava, ficou um de urubu, de ave de rapina, vindo em cima dos animais mortos, vindo roubar o sacrifício de Abraão com Deus, está entendendo comigo? E Deus deu um vigor a um homem de 100 anos que passou o dia com a vareta, ela sai fora, a minha promessa com Deus, você não rouba, sai fora essa aliança entre eu e Deus, você não rouba, você vai para um lado, vai para o outro não vou perder o foco que eu tenho com Deus, se eu cortei os animais, eu não sei o que vai acontecer, mas se eu tiver que passar um dia na torre de vigia, protegendo a promessa que Deus deu para mim, eu vou fazer isso, custe o que custar, pagando o preço que for, Abraão passou a tarde inteira enxotando animal ave de capina, sai para lá, desânimo vai para um lado, derrota, vai para o outro, falta de ânimo, vai embora em nome de ele começou ele começou a enxotar aves de rapina, quando eu estou na torre de vigia e o meu Deus me deu uma orientação há um renovo que vem da parte de Deus, e eu começo a enxotar as vozes que vinham roubar o sacrifício, as vozes que vinham roubar a minha esperança agora você lembra comigo que a menor parte da aliança era aquela que passava primeiro no sacrifício tipo eu sou menorzinho, deixa eu passar porque eu vou fazer a minha parte, não era isso? o sacrifício era esse? versículo 11, as aves desciam sobre os cadáveres Abraão chotava o tempo inteiro ao pôr do sol, caiu um sono profundo sobre Abraão, tipo, não aguento mais velhinho, 100 anos e quando ele dormiu sobrevieram sobre ele pavor e trevas então o Senhor disse a Abraão Abraão, com certeza tua descendência será peregrina em terra, será peregrina em terra alheia, você vai ter lutas você vai passar por escravidão você vai ser aflito por 400 anos. Mas sabe também que eu julgarei a nação a qual ela vai servir. E você vai sair, depois de tudo isso, com muitos bens. Você vai estar em paz com os teus pais. Em boa velhice você vai ser sepultado. Na quarta geração, voltaram para cá. Começou a profetizar porque a medida da iniquidade dos amorreus não está cheia. Aí ele começa a falar o que está acontecendo. Agora presta atenção. Quando o sol já tinha ido embora e Abraão já tinha enxotado as aves de rapina. Já estava escuro, um fogo fumegante e uma tocha de fogo passou no meio das metades. Estou comigo ou não? Entendeu, né? Só passava primeiro quem era o menor da aliança. Ele estava dizendo, importa que eu diminua. Porque um dia eu vou me diminuir mesmo. Então a primeira atitude é minha. Eu passo no meio das metades, Abraão. A aliança que eu tenho contigo é eterna eu passo no meio das metades, porque o que acabei de dizer, vai acontecer, porque eu te levei para um lugar mais alto, eu tenho uma aliança para contigo, 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 eu tenho uma aliança para contigo. contigo, você que já está pensando, Senhor, onde é o pet shop, que eu vou comprar um animalzinho amanhã, não, não precisa, já há um cordeiro, que subiu numa cruz, cruz que seria minha, cruz que seria a tua, local que seria da minha morte e da tua, mas Ele escolheu diminuir a Ele escolheu subir, Ele escolheu passar em primeiro lugar pela cruz, para que eu não precisasse passar pela cruz como símbolo de morte, mas que agora a cruz fosse o símbolo da minha ressurreição e vida, há um local de refúgio, há um local de refrigério, e é deste local que nós vamos lembrar nessa noite, Feche seus olhos aqui neste lugar. Feche seus olhos aqui neste lugar. Tudo que nós precisamos é a presença de Deus. Tudo que nós precisamos é a presença de Deus. É um local de refúgio, descanso e refrigério. Torre forte é o nome do Senhor. Para Ele corre o justo. E o Senhor o livra. E o Senhor o protege. Daquilo que você tem. De tudo que você tem vivido. Há um lugar de descanso e refrigério.